0: Liderando la transformación digital, un podcast de radio digital sobre tendencias, casos, tips y más descubrimientos del apasionante mundo de la transformación digital.
1: Hola, bienvenidos nuevamente a una edición de Liderando la transformación digital, un podcast producido por la Red Académica para la Transformación Digital, la cual está conformada por investigadores y profesores de ESIC en España, ESAN en Perú, CESA en Colombia, UPB en Bolivia, EJM en Puerto Rico, ORT en Uruguay y ESA en Venezuela, y la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador. Mi nombre es Rubén Darío Díaz, soy profesor Elieza, y hoy estaremos hablando acerca de un tema muy interesante y que ha acaparado la atención de los medios en las últimas semanas, que es Chat gpt e Inteligencia Artificial. Y para ello nos acompaña un experto en este tema, que es el profesor Julián Maya, quien es de la Universidad San Francisco de Quito y profesor de Analítica de Datos, Emprendimiento y Applied Machine Learning, y por supuesto, investigado acerca de este apasionante tema en los últimos años. Bienvenido, Julián. ¿Cómo estás?
0: Hola Rubén, muchas gracias por, por la invitación, muchas gracias por este espacio, y muy bien, aquí, feliz de estar con
1: ustedes. Excelente, gracias Oleán. Bueno Oleán, como, como habrás visto, este tema ha inundado las redes sociales, la prensa especializada, ha sido como una explosión de inteligencia artificial eh, en este momento, pero fíjate, quisiera que empezáramos desde el principio, porque... Para hablar de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es inteligencia artificial? Empezar de one on one, porque sobre esto, bueno, hay muchos mitos, pero bueno, también hay hechos muy concretos de aplicación para las empresas. Entonces, en, lo, en tus palabras, ¿qué, ¿qué le podemos decir a de ¿Qué es inteligencia artificial? <risa> Sabes que empezamos con la pregunta
0: más difícil. No existe realmente entre la comunidad académica una definición consensuada y oficial que podamos decir. Esta es la definición de inteligencia artificial. Y, y esto pasa por muchas cosas. Primero, por 70 años de ciencia ficción que han ido creando en el colectivo diferentes posibles definiciones de lo que creemos que es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, depende de quién eres fan, te vas a ir por un lado al otro. Si eres fan de, eh, no sé, Stanley Kubrick y 2001, uno dice en el espacio, tienes una visión de lo que crees que es inteligencia artificial parecida a esta máquina Hall. Eh, y, y bueno, y si eres fan de otro tipo de películas vas a tener otra visión de cuál es la inteligencia artificial. Um, otra razón es que ni siquiera estamos muy claros en la definición de inteligencia. Por ejemplo, si yo te pregunto, eh, no sé, el campeón de ajedrez de tu universidad debe ser una persona muy inteligente y posiblemente, de hecho, lo es. Lo que sucede es que las máquinas son... Mucho más inteligentes jugando ajedrez que nosotros, es decir, posiblemente tu celular ya sea capaz de derrotar al campeón de ajedrez. A lo que voy es que hay, hay actividades inteligentes que son muy simples para las máquinas, pero hay actividades que son muy difíciles para las máquinas que para nosotros son muy simples. Caminar, el lenguaje. El lenguaje para nosotros es una forma muy fácil de, de comunicarnos y entendernos, pero para las máquinas es muy difícil. Y trata de googlear robots doblando ropa. Para nosotros doblar una camiseta y piensa que la camiseta va a cambiar, ¿no? Porque no todas son iguales, algunas tienen mangas, otras no, la tela cambia. Pero con la práctica las podemos doblar muy bien y muy rápido y desde niños lo aprendemos. No hay un robot que pueda doblar ropa. Y peor aún, que pueda aprender a doblar ropa. Entonces, hay cosas muy fáciles para los humanos que pueden ser muy difíciles para las máquinas inteligentes y... Esta, esta idea de lo que parece fácil y parece difícil hace que sea muy difícil definir la inteligencia artificial, pero hay dos conceptos que podemos utilizar para tratar de separar lo que sea estadística aplicada o lo que sea ciencia ficción de la inteligencia artificial. Y estos conceptos son la autonomía y la adaptabilidad que puede tener un sistema. Entonces la autonomía es que un sistema no tiene dirección del usuario que yo no le programo explícitamente qué es lo que tiene que hacer, sino que él solo puede aprender de la información y ser autónomo. Y la adaptabilidad es que pueda aprender de la experiencia, que pueda aprender en el camino. Entonces, en, en pocas palabras, podemos decir que si un sistema tiene estos dos componentes de autonomía y adaptabilidad, entonces lo podría denominar que está dentro del mundo de la inteligencia artificial. Algunos expertos... Tratan de definir la inteligencia artificial, entonces, como esta capacidad que tienen las máquinas o los sistemas para realizar ciertas funciones cognitivas que tenemos los humanos, como percibir, razonar, aprender, interactuar y resolver problemas tomando sus propias decisiones. Entonces, desde el punto de vista de los negocios nos quedemos con esa idea. La inteligencia artificial son sistemas que tienen una capacidad de autonomía y de
1: adaptabilidad. Entonces, sabes, cuando comentabas el, el caso de doblar la, la ropa, me eh, recordé, me mente el, el libro de Daniel Kahneman, de pensar rápido y despacio, porque él dice que el pensamiento humano tiene como dos instancias, una inmediata que resuelve cosas muy fáciles y una profunda de pensamiento eh, más, más complejo, más sofisticado. Entonces, parece que la inteligencia artificial, por lo menos desde el punto de vista de máquina está más asociada a ese pensamiento profundo, y a lo mejor por un tema de capacidades, como pues, para responder esas cosas tan sencillas. Entonces, posiblemente sea un tema de tiempo, de, de, de desarrollo de tecnologías más, más sofisticadas en el camino, y se resuelve ese tema. Es la, la imagen que me viene. Totalmente, Rubén. Es que
0: la inteligencia artificial depende de la investigación en las ciencias cognitivas. Entonces, son los resultados de la investigación de las ciencias cognitivas lo que nos ayuda a entender cómo funcionan nuestros procesos de aprendizaje para poder tratar de modelarlos dentro de las máquinas. Como este esto que acabas de proponer, ah, bueno, tengo dos cerebros, ¿cierto? Tengo uno lento y tengo uno rápido, y entonces, ¿cómo puedo llevar esto a las máquinas para mejorar el aprendizaje? Los científicos de la inteligencia artificial Justamente están tratando de replicar estos modelos cognitivos humanos en las máquinas para poder mejorar los resultados,
1: ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de, de este tema del ChatGPT, gpt ¿no? que es como una versión comercial, ¿no? Este tema de inteligencia artificial. Y, y me llama la atención porque yo siento que este, este nuevo servicio, que se lanzó hace pocos meses, eh, es como un punto de inflexión en la inteligencia artificial no por la tecnología per se, sino por lo que representa para la humanidad y el mundo de los negocios. ¿no? El, obviamente tenemos muchos años de desarrollo de inteligencia artificial, pero es primera vez que, que se coloca en las manos de gente inexperta la capacidad de interactuar en un lenguaje humano con una máquina sin necesidad de código, ni programación, ni, ni temas complejos, sino que, que es muy natural la, la conversión. Y yo creo que eso es un, un punto de un un después en esa relación humano máquina ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Vamos a hablar del chat GPT y... Uy, me encanta,
0: y antes de hablar del chat GPT-3, hablaste de un tema súper interesante de la inteligencia artificial y son sus barreras de entrada, ¿no? O sea, tú dices que ya tenemos modelos que están puestos a la disposición de todos y que todos podemos empezar a utilizarlos. Y una de las ventajas competitivas que tiene la inteligencia artificial en los negocios es que sus barreras de entrada son muy bajas. Básicamente la barrera de entrada es el conocimiento, es decir tener el talento necesario para poder aplicar estos modelos en la empresa. y eso Es una revolución frente a todas las otras grandes tecnologías que hemos tenido en la historia. no Tu segunda pregunta frente al chat GPT-3 no es más que una implementación de grandes modelos de lenguaje. Y realmente el punto de inflexión en el entendimiento del lenguaje es un paper que plantea una nueva forma de procesar el lenguaje en las máquinas que se llaman los transformers. Antes de los transformers, los modelos de inteligencia artificial eran muy buenos identificando imágenes, eran muy buenos identificando patrones, pero todavía no podían dominar el lenguaje. Les costaba mucho, por ejemplo, entender el contexto. Eh, yo vengo diciendo 40 o 50 palabras, posiblemente un modelo clásico yo hubiera olvidado cuál es el tema principal del que estoy hablando. Y los transformers lo que proponen es que el modelo tenga una memoria de ir cambiando los valores de las palabras para poder entender el contexto y mantenerlo en memoria. Es mucho más complejo que eso. Y ahora sí, este es el punto de inflexión. El punto de inflexión es que el lenguaje hablado es una de las principales formas en las cuales nos comunicamos, en las cuales interactuamos, en las cuales creamos valor, en las cuales coordinamos cosas en las empresas, gestionamos la sociedad... Y era un problema que todavía las máquinas no podían solucionar, no podían entender a profundidad el lenguaje. Estos grandes modelos de lenguaje que suceden gracias a los Transformers les permiten a los modelos un entendimiento mucho más potente del lenguaje. Y entonces es esta capacidad de entender el lenguaje lo que va a crear un antes y un después,
1: una nueva era
0: de lo que puede hacer la inteligencia artificial.
1: Y, y escuchándote, el... Entonces también cabe una pregunta, o sea, ¿realmente estamos entrando en una cuarta revolución industrial o realmente estamos entrando, digamos, en una nueva revolución cognitiva, ¿no? por decirlo de alguna forma? Porque la humanidad ahora está pasando a una época donde las máquinas piensan y donde tiene una capacidad de razonamiento y de ejecución mucho más potente y mucho más veloz que la que ha tenido el ser humano. Entonces esto plantea unos retos eh, muy diferentes de cara al futuro, ¿no? que, que, el, que replantea el mismo tema hasta de transformación digital. O sea, si es simplemente un tema de digitalización de lo que ya estamos haciendo o de una reinterpretación de todo lo que hacemos en un nuevo paradigma de soluciones a través de estas tecnologías. ¿no? Ya es mucho más que claro que estamos en una cuarta revolución industrial.
0: Y como la tasa de cambio es tan rápida, posiblemente estamos a las puertas de la quinta revolución industrial. Quiero que nos imaginemos que nunca hubo una fiesta entre la primera y la segunda revolución industrial. Nos dimos cuenta que hubo una segunda revolución industrial cuando estábamos en la tercera. Es decir, cuando estábamos en la era de la computación, nos dimos cuenta que hubo una revolución súper importante con la electricidad y con el, el método de producción en serie, etcétera, cierto. Y posiblemente eso es lo que estamos viviendo ahora. O sea, ahora que estamos en la cuarta revolución industrial, podemos identificar claramente que hubo una tercera y que hubo una segunda. La tasa de, de avance de, de las tecnologías digitales se está duplicando cada dos años y en inteligencia artificial está siendo mucho más rápido. Estamos duplicándonos en menos de un año en la capacidad que tienen los modelos. Los cambios en los sistemas sociales y los cambios en las interacciones de las empresas van a ser abismales. Es decir, la, las empresas tienen que empezar a adoptar estas ventajas competitivas en sus negocios lo antes posible, porque si no su competencia lo va a hacer, y además porque en un año lo que estaban tratando de implementar posiblemente ya esté obsoleto así que la tasa de adaptación en la sociedad a estas nuevas tecnologías es, es el, quizás uno de los desafíos más
1: importantes que tenemos exacto fíjate que, Quiero retomar el tema de, 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 de chat gpt y luego vamos a volver a, al tema de inteligencia artificial y aplicado a los negocios para tratar de, de, de entender por qué esta tecnología ha tenido tanta resonancia. Estaba leyendo eh, hace poco que en menos de dos meses eh, ya tiene más de 100 millones de usuarios eh, y es la tecnología con mayor despliegue en, en la historia. La eh, referencia eh, a TikTok le tomó nueve meses llegar a esa misma cantidad. Cachaje, eh, dos meses. Instagram, eh, dos años y cuatro meses. A WhatsApp, tres años. A YouTube, cuatro años y un mes a Facebook, cuatro años, siete meses, a LinkedIn, a LinkedIn es siete años, llegar a cien millones. Estamos hablando de dos meses, el, de esta chapa GMT3, que esperemos el cuatro, cómo, cómo será. Y, pero eso no, no lo vimos, por ejemplo, con tecnologías como Alexa, ¿no? que se parece en algo, o el mismo Siri. ¿no? De, que, ¿Qué diferencias tiene esta tecnología o que tú has visto en relación con esas, esas que son anteriores, ¿O qué o podemos esperar también de, de estas nuevas versiones de Siri y Alexa impulsadas ahora por, por esta, este boom que ha habido con ChatGPT? El, el poder de ChatGPT3 es
0: llevar el entendimiento del lenguaje a un nivel humano. Y a, Alexa es muy buena en entender pequeñas tareas. Y de hecho, nosotros nos adaptábamos a explicarle o hacerle las, las preguntas o la, la información que queríamos obtener de una forma muy específica. Si te das cuenta, nuestra forma de interactuar con los buscadores, es decir, nosotros tenemos una forma muy diferente de preguntarle algo a Google que de preguntarle a nuestro profesor o de preguntarle a un experto. El punto es que ChatGPT3 lleva esto al nivel de cómo me comunico con el experto. Entonces hace una forma de hablar mucho más simple. Pero por otro lado, todos los buscadores clásicos, y aquí estamos entrando en un tema muy interesante, y es la aplicación de ChatGPT3 o, o de estos grandes modelos de lenguaje para la búsqueda de información. Y es que generalmente la búsqueda de información es que yo hacía un query sobre el buscador, el buscador me daba unos resultados y yo empezaba a moverme en los resultados para buscar la información que quiero. ChatGPT3 tiene la capacidad de sintetizar grandes cantidades de texto. Y entonces, puede resumirme muy rápido o encontrar la pregunta específica que yo quiero en la información que encontró dentro del buscador. Pero resulta algo más interesante todavía y es que cuando entrenamos a ChatGPT3, utilizamos casi toda la información que estaba disponible en el Internet hasta el, 2001, hasta el 2021. Perdón. Entonces, Dentro de su entrenamiento ya hay muchísima información que tiene y no tenemos que ir a buscarla y que nos la sintetice, sino que ya lo tiene dentro de su entrenamiento. Es decir, hay información que ya tiene el resultado de inmediato. Entonces, el valor que nos da, el valor que le da al, al usuario final es esa capacidad de hablar a un nivel humano y de que nos pueda sintetizar la información de una forma muy potente.
1: El, y fíjate, desde el punto de vista de, lo, de los riesgos de una tecnología como esta, fíjate, eh, hay un caso reciente de un paper de Wharton que hicieron aplicaron eh, un examen real del MBA eh, de gerencia Operaciones a todo el salón y también lo aplicaron en CHAP-GP3. Y, y chap gp salió evaluado por encima de la media. O sea, la mitad de los estudiantes del MBA tuvieron un desempeño inferior a ChatGPT. Claro, el, más allá de lo anecdótico, hay, hay unos temas acá futuros en la educación que retos plantea. Ya sabemos hoy día que hay muchos jóvenes en, los, en la escuela que están haciendo sus tareas a través de ChatGPT, y que me parece fascinante desde el punto de vista de, de su inmersión y su contacto con la tecnología, pero tiene unas implicaciones en, en el sistema interesante pero así lo podemos llevar a, a otras industrias, ¿no? En la industria de la música, en la industria literaria. ¿Qué, qué, qué riesgos estamos viendo en ese sentido? Me
0: encanta. Es, es... el primer lugar donde se, se activa la alerta, es en la academia, ¿no? Donde siempre estamos preocupados porque realmente los estudiantes practiquen su capacidad de crear y de contar historias a través de los ensayos. Y de pronto aparece una máquina que tiene una capacidad superior a la humana en crear lenguaje y en entender lenguaje en diferentes contextos, ¿no? Y entonces, así como logra pasar el examen de Wharton, posiblemente va a pasar muy pronto un examen de medicina y va a pasar nuestros exámenes. De hecho, uno puede identificar que, que, que el ensayo fue hecho por ChatGPT3 porque quizás supera el nivel de nuestros estudiantes en su forma de describir. De, de Hay un desafío muy interesante y es en... ¿Cómo hacemos que los estudiantes no pierdan su capacidad de escribir, pero al mismo tiempo que puedan utilizar esta herramienta como un asistente, como, como una, una máquina que les ayude a desbloquear sus ideas y más bien aprovechar la capacidad humana para maximizarlas? O sea, lo, lo, lo que debería suceder en las universidades automáticamente es que la barra del ensayo tiene que subir a un nivel muy alto, porque es imposible que exista un mal ensayo pero el nivel de pensamiento crítico que debe existir tiene que ser superior al que existe o al que nos puede dar el chat GPT-3. Entonces, la, la, la discusión del plagio en las universidades es, es muy interesante eh, y, y va a ser una discusión que nos va a tomar mucho tiempo. Yo creo que esto se iguala a la aparición de la calculadora en la clase y es algo que no vamos a poder evitar. O sea, sucede y, y, y ya es un hecho. Pero en la empresa y en la industria sucede algo muy interesante y es que ChatGPT3 puede generar cualquier tipo de símbolos, no solamente lenguaje escrito. Y, y dentro de estos símbolos están los lenguajes de programación. Entonces resulta que ChatGPT3 es un excelente programador. Y no solamente es capaz de crear código y entender código, sino que lo puede explicar en lenguaje natural. Es decir, que tiene esta capacidad de entender el lenguaje natural al código de programación, del código de programación al lenguaje natural, o de un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación. Y si pensamos en el mundo de la transformación digital, uno de los recursos más costosos que tienen todas las empresas son los programadores. Entonces ahora tenemos un asistente que tiene la capacidad de mejorar la productividad, reducir los errores de los programadores en un porcentaje súper poderoso, que nos puede dar una ventaja competitiva en las empresas de una forma muy rápida. Entonces, por ejemplo, en el mundo de la programación, los resultados y, y el valor agregado es inmediato y evidente. Entonces, eso va a mejorar la productividad de todos los equipos de desarrollo y de programación, que es un problema gravísimo en las empresas. Pero ahora pensemos en otras posibles aplicaciones. Y quisiera pensar en un banco, que es, es, es la industria donde tuve mucha experiencia... Y los bancos, por ejemplo, reciben muchísimas solicitudes legales, muchísimos documentos legales que vienen escritos en lenguaje natural y que necesito que ciertos abogados interpreten qué están pidiendo. Un juzgado puede estar pidiendo que se le bloqueen cuentas a un cliente o que se le liberen o información, etc. ¿Qué tal si reemplazo al abogado que está realizando esta tarea por este modelo de inteligencia artificial que es capaz de entender el lenguaje a profundidad y me podría ayudar a clasificar estos documentos legales. Ah, o qué tal si los médicos empiezan a utilizar ChatGPT 3 para mejorar sus capacidades diagnósticas. Así como el programador está utilizando el chat para mejorar su código, el problema es que cuando ya entro en temas legales o en temas de salud, la responsabilidad es importante. Y entonces, aquí viene uno de los puntos claves y es, ¿Cómo puedo yo confiar en este modelo? ¿Cómo puedo asegurarme de la fiabilidad de este modelo para un uso médico? Uh, ¿Cuáles son los riesgos? O, es interesante ver estos, estos riesgos desde el punto de vista de las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que ChatGPT3 me proponga una línea de código que no es muy eficiente? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que ChatGPT3 me proponga algo relacionado a la medicina que no es el más apropiado. Entonces, en cada industria va a ser diferente.
1: Claro, y ahí, y ahí entonces vamos a, a otro terreno, ¿no? Que tiene que ver ya con, con el Estado y la legislación, ¿no? eh, en muchos ámbitos. Porque, primero, ¿qué tan conscientes son los gobiernos de todo este eh, movimiento, su impacto en las industrias y en qué nivel deben o no intervenir en ese proceso? porque hay circunstancias en las cuales el gobierno debería impulsar, promover, educar, financiar, en otras debería legislar o cambiar la legislación, pero, pero sabemos que en el mundo en general, no necesariamente en Latinoamérica, eh, los gobiernos son mucho más lentos en esa adaptación que, que las propias industrias, entonces ahí se van a crear ciertos vacíos por un tiempo de lo que va a ir ocurriendo en las industrias y lo que los gobiernos van a poder realizar.
0: Rubén, esa es una pregunta muy interesante, es, es, o sea, quizás ronda con lo filosófico, más que con lo político, y yo quiero hacer la analogía con los principios del Internet. Cuando nació el Internet, por allá entre los 80, el Internet siempre se planteó como una entidad libre, descentralizada y sin control del gobierno, ¿cierto? Excepto en ciertos territorios donde existe un control exhaustivo del Internet. China, por ejemplo, ¿cierto? Eh, pero si pensamos en el mundo occidental, el Internet es quizás la herramienta que más ha potencializado el desarrollo del conocimiento humano. Al mismo tiempo es libre, descentralizada, llena de problemas, ¿no? El Internet está lleno de espacios oscuros, pero por otro lado, la, el valor que ha creado en la sociedad el Internet basado en su libertad y su descentralización es para mí uno de los grandes éxitos, de, de y yo creo que esta misma filosofía debería mantenerse, esta misma filosofía de libertad debería mantenerse en los modelos de inteligencia artificial. Es decir, necesitan mantenerse descentralizados. Lo que sí es importantísimo, las universidades y las grandes empresas que están desarrollando estos modelos necesitan establecer compromisos éticos frente a los límites de la inteligencia artificial, la aplicación, el momento correcto de salir al mercado... Tener en cuenta las implicaciones éticas que pueden tener esto en, en la sociedad más allá que el gobierno. Yo, yo no creo que los gobiernos tengan la capacidad de poder reaccionar a esto. Primero, porque no tienen el conocimiento científico y segundo, porque no van a poder adaptarse a legislar a lo rápido que está creciendo esto.
1: sí porque Fíjate, en, por lo menos en la historia reciente, en términos de, de aplicaciones, algunas industrias, a veces esa... Ese propio rezago en conocimiento científico de, de quienes legislan o gobiernan, entonces los lleva a tomar medidas más bien prohibitivas. ¿no? Entonces, vamos a prohibir esto. Pero eso deja a veces a, a la sociedad o a los mercados a, a merced de otros países que son más permisivos y, y desarrollan más rápido tecnología. Entonces, hay, hay un, un mundo globalizado. Hay, una, hay unos costos ¿no? sociales de, de, de esas prohibiciones, de esos cierres. Lo vemos con la industria fintech en Latinoamérica. Hay unos países donde está muy regulado, muy estricto. Y más bien termina como cerrando los espacios de innovación. Otros han sido más laxos. Y eso nos coloca ¿no? en, en unas posiciones diferentes eh, desde el punto de vista de competitividad ¿no? en el mundo digital. Imagínate, ahora llevado eso al mundo de la inteligencia artificial las implicaciones que pueda tener. ¿no?
0: Absolutamente. Eh... No solamente pasaba en el, mundo, en el mundo del fintech, sino también siento que pasa en el mundo de la biotecnología. Y entonces hay países que tienen marcos legales mucho más ágiles y, y países que tienen marcos legales muchísimo más lentos. Eh, y esto, esto nos va a pasar con la inteligencia artificial. O sea, va, va, a ser, va a ser un hecho y va a cambiar muchísimo cómo lo aplica una industria u otra y a qué velocidad lo, lo hacen. Y es que la inteligencia artificial propone también unos, unos desafíos muy graves. Eh, no solamente era este tema de, de, de la fiabilidad y la seguridad, sino también, por ejemplo, los sesgos. Finalmente, una inteligencia artificial está entrenada con toda la historia existente o con toda la información humana creada. Es decir, no hay tal cosa como que la inteligencia artificial es capaz de crear el conocimiento por sí mismo. Lo que pasa es que los humanos hemos sido muy buenos en crear muchísimo conocimiento y documentarlo durante muchos años y entonces utilizamos este, docu este, este, este conocimiento documentado para crear modelos que nos puedan crear valor, vayamos a un tema legal, qué pasa si yo entrenara modelos de inteligencia artificial con toda la información legal de un país y entonces posiblemente vaya a crear el mejor asesor legal que exista en este país. ¿Pero qué pasa si este país tiene un largo historial de corrupción? Entonces posiblemente lo que voy a entrenar es un gran asesor legal corrupto. Y entonces ahí viene este tema ético de, de la data que hemos generado, de cuál es el resultado que vamos a tener y de cuáles son los sesgos. Y el problema es que estos modelos no se pueden explicar a sí mismos. Es decir los entrenamos con datos, ellos se autoorganizan y encuentran patrones, pero lo que hay adentro es una caja oscura que no podemos modificar mucho.
1: Claro, al final esa caja termina siendo el reflejo de la propia sociedad que lo crea. Entonces, si tú tienes, ese, ese sistema se alimenta con sesgos religiosos, con sesgos culturales. O sea, esa caja, si hacemos esa analogía, es muy distinta en Occidente a Oriente, a China, o al mundo cristiano, o al mundo musulmán, porque está impregnada de una cantidad de visiones del mundo acorde con el sistema que lo alimentó. Entonces eso también va a generar, eh, inclusive entre sistemas inteligentes que se van a estar hablando, posiblemente van a replicar las mismas diferencias culturales que tenemos en el, en el mundo real, ¿no? Totalmente. Y aquí viene un punto interesantísimo.
0: Las profesiones empiezan a cambiar entonces. Los filósofos y los antropólogos y los políticos y los abogados ahora son más necesarios que nunca en el entorno de ser críticos frente a la inteligencia artificial, porque lo que necesitamos es que las diferentes disciplinas ayuden a la sociedad a poner nuestros valores fundamentales, estos valores fundamentales sobre los cuales creamos nuestra sociedad en estos modelos. Y el, y el desafío entonces no solamente de los ingenieros y de los técnicos Ah, sino que el desafío es de todas las ciencias sociales, viéndolo desde el punto de vista de la academia, de cómo podemos ayudar a que estos modelos mantengan todos estos valores que nos construyen como sociedad, que nos definen, para que estén adentro, para que realmente creemos modelos positivos, que, que, que es finalmente lo que queremos en la sociedad. ¿no?
1: Pero fíjate el paradigma que, que en sí mismo genera esto, ¿no? porque en teoría, por lo menos la práctica ha sido así, el, quienes terminan desarrollando tecnología provienen de las ciencias eh, más técnicas, matemáticas, ingeniería, y quienes les rehuyen a las matemáticas van hacia el mundo más social y la filosofía, pero ahora van a tener que saber y conocer sobre estas nuevas tecnologías para poder replantear estos retos sociales. Entonces, ahí hay un dilema esto del, del huevo a la gallina, ¿no? ¿Qué es primero o, o cuál sería el reto para la academia de impulsar esta nueva visión de la filosofía, de la sociología, de la antropología en un entorno inteligente, por ponerle una etiqueta? Por supuesto. Yo te lo pongo en un entorno un poco más fácil, que es la escuela de negocios. Entonces, en la escuela
0: de negocios siempre le revolvimos a las matemáticas avanzadas y le revolvíamos a, a la tecnología. Habían ciertas materias de tecnología, pero... El, el administrador de empresas no tenía una formación fuerte y sólida en tecnología. Y para ser competitivo, un líder de, de negocios hoy en día, un estratega de negocios, necesita conocer a profundidad la tecnología, la arquitectura de los sistemas, e incluso matemáticas avanzadas, para poder tomar decisiones en este contexto. Y, por ejemplo, en nuestra universidad tenemos minor en analítica de datos que abrimos hace menos de un año y medio, que está siendo un éxito. Es decir las nuevas generaciones entienden esta tendencia de la sociedad hacia la tecnología, hacia estos mix interdisciplinarios. Y somos nosotros los profesores con, con, digamos, paradigmas de otra época, paradigmas de una revolución industrial previa, que tenemos que cambiar a entender este proceso interdisciplinario y a entender que las ciencias sociales ahora necesitan más tecnología que nunca y que también el lado de la tecnología necesita más que nunca de humanismo de, de, de antropología, de filosofía, de ética, más que nunca. Entonces, va, van a haber muchas reconfiguraciones, no solamente en los perfiles que sacamos como universidades, sino también en los perfiles que demandan las empresas.
1: Ya, y el, fíjate, llevándolo eh, al, al mundo de empresas, ¿cuál, ¿cuál es un impacto más cercano que tú ves de, de un cambio profundo en como la banca, el comercio minorista, eh, la salud, eh, porque a largo plazo pareciera verse con más claridad hacia dónde se están moviendo las industrias, cosas que se han a De hecho, ha mencionado alguna, alguna conversación, pero en lo inmediato, digamos, en el próximo año, ¿ves algún cambio importante o posibilidades que son reales para las empresas, sobre todo en Latinoamérica, con el uso de estas tecnologías? Eh, dado esta, esta nueva realidad de la, de la tecnología de la inteligencia artificial.
0: Absolutamente. Me gustaría separarlos como los cambios que pueden venir a muy corto plazo. Es decir, las oportunidades de empresa que están disponibles en este momento. La primera es programación. Entonces, los equipos de desarrollo de las empresas pueden utilizar estos grandes sistemas generadores de lenguaje para programar mejor. ese es el, el primer punto. Y hoy en día, si sus programadores en su empresa empiezan a utilizar ChatGPT3, vas a mejorar la calidad, la seguridad ¿no? y la velocidad de entrega de valor. El segundo escenario donde podemos aplicarlo inmediatamente es en el marketing digital. Entonces, en el marketing digital podemos empezar a crear una hiperpersonalización de nuestro mensaje a los usuarios. Podemos utilizar las comunicaciones que tenemos con los usuarios entrenarlos en el modelo y pedirle al modelo que me hable de la forma más cercana a cada tipo de mercado. Entonces crear copies o crear mensajes específicos para cada tipo de mercado de una forma muy cercana, de una forma muy humana. Esto es un trabajo que ya ciertas empresas de marketing lo hacen utilizando personas, pero lo podemos automatizar en una escala bastante importante. Entonces, el, el mundo del marketing se, se va a aprovechar muchísimo de esto y no solamente de las generativas de texto, sino también de las generativas de imágenes y de los modelos generativos de, de, de voz y video que ya existen. Entonces, vamos a tener voces mucho más cercanas a las personas, acentos mucho más cercanos a las personas y una hiper segmentación de, del contenido. Entonces, el mundo del marketing ya puede aprovechar mucho lo que hay y en el corto plazo Van a haber resultados muy valiosos. Luego aparecen las otras ciencias. Y entonces aquí podemos mencionar al mundo de la medicina, al mundo legal. Eh, de hecho, ya hay aplicaciones relacionadas al mundo legal. Hay una startup muy interesante que se llama Do Not Pay. Y entonces lo que nos ayuda es a utilizar estos grandes modelos de lenguaje del usuario final para entender todas estas términos. ¿Alguna vez has leído estos estos? estos contratos de términos que uno pone aceptar, etcétera, ¿cierto? Pero a veces necesitamos entenderlos y podemos utilizar estas startups para poder entender qué significan. Imagínate en el entorno de la empresa, cómo agilitaría los procesos legales. Entonces el mundo del Legal Tech tiene, tiene un, un potencial muy interesante con estos grandes modelos de lenguaje y el de la medicina. El de la medicina tiene un, una oportunidad muy grande. Si adelante vienen muchísimas otras oportunidades, porque te recuerdo que estos modelos no solamente generan tokens o no solamente generan eh, texto, sino que pueden generar música. Así que voy a tener una hiperpersonalización de la música en el corto plazo. Pueden generar resultados de sensores. Entonces yo voy a tener una hiperpersonalización del control de las maquinarias dentro de las empresas o dentro de las industrias yo voy a tener generación de contenido multimedia de una forma muy personalizada. Entonces, en largo plazo, eh, las oportunidades son muy interesantes para las empresas y es interesante que empecemos a ver hacia el futuro porque ese futuro va a llegar muy pronto.
1: Bueno, y ya para ir finalizando, después de estas recomendaciones tan valiosas, el, para nuestros oyentes, ¿qué, qué libro le, le recomendarías Qué, qué sitios web o qué startups deberían estar revisando para algunos eh, adentrarse al mundo de la inteligencia artificial y otros que ya han estado o, o revisado un poco este tema eh, para avanzar un poco más eh, en esta, esta línea porque uno de los grandes eh, temas que también hemos visto es que la, mucha de la información de la inteligencia artificial viene en la academia en unos términos algo complejos o o algo sofisticado para el común de la gente. Entonces, si, si tienes alguna recomendación en particular que, que nos quieras hacer para quienes quieran entrar en este mundo. Gracias, Rubén. Antes,
0: no es un libro. Quiero empezar por un curso muy interesante. Este es un curso propuesto por la Unión Europea, específicamente por la Universidad de Helsinki, que se llama Elementos de la Inteligencia Artificial, Elements of AI. Está en español, está en inglés. Y es un curso muy corto, que... Siento que es el curso que todo líder de estrategia debería tomar para entender qué es inteligencia artificial, qué puede hacer y qué no puede hacer. Y poder tener una conversación mucho más cercana con las startups o con sus equipos técnicos o incluso con los demás frente a qué de verdad es de inteligencia artificial. Es un curso muy corto. Entonces, mi primera recomendación es este curso que se llama Elementos of AI, perdón, Elementos of AI o Elementos de Inteligencia Artificial de la Universidad de Helsinki, lo googleas. Y les va a aparecer el segundo libro que creo que toda estratega de empresa debería leer eh, es un libro que se llama Weapons of Math Destruction, que quiere decir armas de, en vez de destrucción masiva, juegan con palabras y es armas de destrucción matemática. Y se refiere a, en, en la industria en general estamos aplicando modelos, quiero que pensemos en modelos de riesgo en las empresas que tienden a generalizar. Y esta generalización de los modelos puede tener resultados injustos. O sea, ¿qué pasa si una persona en algún momento tuvo un problema de salud y por lo tanto no pudo pagar y cayó en default una vez? Y entonces este modelo, que no fue entrenado por humanos, sino que fue entrenado por sí mismo, siempre lo va a poner como una persona que no es un buen, eh, un buen candidato para un crédito. Y entonces estamos perdiendo dos oportunidades. Una, una oportunidad de negocio, pero por otro lado, una oportunidad un poco más humana de, de entender la realidad humana, de entender las realidades de, de lo que le pasa a las personas. Y es que los modelos tienden a generalizar muchísimo. Y esto lo pone en muchísimos contextos, en, en el contexto de las prisiones, por ejemplo, eh, donde los, los juzgados toman decisiones basadas en modelos, pero no sabemos qué hay detrás del modelo. O modelos de calificación, del performance de las escuelas, y no sabemos qué hay detrás de ese modelo y cómo lo está calificando. Entonces, este libro nos ayuda a tener un, un, una mejor visión de la ética de los modelos y, y, y de qué está sucediendo detrás. De nuevo, para tener una mejor conversación con, con nuestros equipos. Y en cuanto a estrategias, eh, yo no creo que haya un camino claro para implementar la inteligencia artificial en las empresas. No, no existe ese camino Dentro de un proceso de transformación digital. Es decir, no existe tal cosa como crear un departamento y hacer una planificación estratégica de inteligencia artificial en mi empresa. Hay que hacerlo ya y con el equipo que tengo. Entonces, la, la invitación es hacer pruebas de concepto lo antes posible. Ah, si yo tengo un problema relacionado al call center... ¿Qué tal si hago una prueba de concepto y me descargo todas las conversaciones del call center y las convierto a texto y hago un análisis utilizando chatgtt 3 y empiezo a hacer pruebas de, 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 posibles, eh, de posibles experimentos. Empecemos a hacer experimentos pequeños. Empecemos a buscar, si no tenemos el conocimiento, startups que me puedan ayudar a hacer estos pequeños experimentos. Entonces es empezar ahora a realizar pruebas de concepto de estas diferentes tecnologías, porque no vamos a estar nunca listos para ellos, no vamos a tener nunca el equipo completo para esto, sino que tenemos es que poder afrontar el cambio lo antes de posible. Entonces, mi recomendación a todas las empresas es, ¿qué estamos probando? ¿Cuáles son esas hipótesis pequeñas que estamos validando? ¿Cuáles son esos prototipos relacionados a inteligencia artificial que estamos haciendo? Si en tu planificación, de tu trimestre no hay ningún experimento relacionado a inteligencia artificial, estamos atrasados.
1: Excelente. Hoy me creo que esa, esa parte final de, de las hipótesis y validaciones, porque es importante que comiencen ya. O sea, que no tienen que tener grandes inversiones ni todo un equipo conformado para empezar, eh, pero es importante iniciar ese proceso, ese camino hacia el mundo de la inteligencia artificial, porque bueno, es inevitable.
0: Es totalmente inevitable.
1: Bueno, Julián, muchísimas gracias por tus aportes. De verdad, ha sido una excelente conversación con el profesor Julián Maya de la Universidad de San Francisco de Quito. Gracias, Rubén.
0: Primero, muy agradecido por este espacio para hablar de este tema tan interesante y apasionante en este momento, especialmente en el mundo empresarial. Entonces, muchas gracias a ti por este espacio y, y espero poder seguir conversando con ustedes en el futuro de esto.
1: Totalmente. Seguramente vamos a conversar de nuevo. Y bueno, hemos llegado al final de Liderando la Transformación Digital, un espacio de red Digital. Y no dejen de ver nuestro sitio web puntocom para que puedan seguir este podcast y leer otros artículos de interés de la red de profesores de, y académicos de red Digital. Y bueno, nos seguimos escuchando en la próxima edición de Liderando la Transformación Digital.
0: Gracias, buenas Hasta luego.